0: Porque el deporte necesitaba otra mirada en la región de Ñuble, con más debate, análisis y mejor información. Con todo lo que necesitas saber sobre Ñublense y de deportistas de Ñuble que están marcando la pauta. Aquí comienza Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.
1: El color de tu pasión siempre es noticia en Dimensión Deportiva. Nublense, suena fuerte en la discusión.
0: Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través del 94.7 en FM, por supuesto a través de la señal streaming, a través del Facebook Live, ya quienes en esa hasta ahora se conectan incluso a través de la señal online en el www Abrazo gigante a toda nuestra comunidad que también nos escucha a través del 134 en AM. Jorge Narquijada, buenas tardes, 14 horas con 15 minutos, arrancamos con toda esta edición de Emisión de Mortía. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Primero que nada, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros auditores también, por supuesto, televidentes y a todos que están por todas nuestras plataformas del programa número uno en deporte acá en la región de Ñuble. Bien, aquí estamos, una jornada calurosa por Rodrigo, aquí estamos con el ventilador nuevamente, ha sido una jornada también bastante informativa, está este nuevo tren que nos va a unir con, eh, en un principio, con San Carlos, Rodrigo, y que posteriormente sí. será también un recorrido entre San Carlos, Chillán y Bulnes, ¿eh? La idea es llegar hasta Bulnes también, así que una nueva forma también de movilizarse con muy buenas noticias y esperando, pues, la llegada del año nuevo, que es lo más importante para, para comenzar 2023 lo deportivo en todas las disciplinas con mucho éxito para nuestros deportistas y por supuesto también para nuestro querido Ñules.
0: Exactamente, exactamente Jorge Hernán Quijada, el chat está abierto como siempre lo hemos hecho con toda, todas sus voces y por supuesto con la interacción permanente de todos ustedes Vamos a tomarnos unos minutos para eh, entregar nuestra versión sobre los últimos hechos acontecidos con respecto a la información que nosotros el día lunes entregamos y a este comunicado emitido por en las últimas horas de ayer por la tarde noche. Como es sabido, en la edición del pasado lunes de Dimensión Deportiva, informamos tras la consulta de fuentes reservadas que solicitaron estrictamente el off the récord, que el jugador de Ñublense Lorenzo Reyes, tenía un porcentaje de inversión en el club Chillanejo. La información obtenida y cotejada no pudo ser contrastada, con las fuentes saludidas como dice la norma periodística, en este caso, con el propio volante y el nuevo timonel del club. Porque el primero no habla con los medios, al menos locales, ni siquiera en zona mixta, y no contesta WhatsApp ni llamados. Y en el caso del timonel, Sergio Yoino, porque aún esperamos que pueda confirmarnos una entrevista que le solicitamos hace más de tres semanas para este medio en vivo. Ayer, a través de un comunicado, la Sociedad Anónima Deportiva, que administra los destinos de la institución, negó tajantemente que el futbolista tuviera participación alguna en la propiedad del club. Detalló en el mismo que en el Registro Civil y la Comisión de Mercado Financiero está explícito que el 69,47% de la propiedad pertenece al grupo SGI SPA, cuyo 100% pertenece al señor Sergio Joino Ponce y el 30,53% al club deportivo y cultural atlético yubulense. Para el ejercicio del periodismo, especialmente cuando el hermetismo, la falta de diálogo abierto, la casi nula instancia para entrevistar a los protagonistas, los cortafuegos y a veces los no rotundos, las fuentes secundarias resultan ser igualmente trascendentales. Existen diversas fuentes, personas, publicaciones, documentos, fuentes off the record o bajo reserva por miedo a represalias que nos proporcionan información oportuna sobre un tema determinado. Aprender a utilizar estas fuentes es esencial y contrastarlas también para dar vida a una información. En el presente caso, el off the record debió ser contrastado inmediatamente con las fuentes aludidas y lamentamos que esa comunicación que debería ser fluida hoy no exista y que sea mediante un comunicado más impersonal y no en una conversación rostro a rostro en el que Julen se haya entregado como éticamente corresponde su aclaración, su versión, la que respetamos y valoramos. El ánimo de este espacio, informativo, de opinión, de análisis, nunca ha sido dañar la imagen u honra de quienes dirigen el club, ni calumniar, o como algunos señalan con entero desparpajo, sin ningún tipo de antecedente de la interna, mentir. Por lo contrario, nuestro afán permanente siempre ha sido en todos estos años informar, pero también analizar y generar un espacio de análisis y debate con respeto y altura de miras en la que ustedes, que forman parte de nuestra audiencia, integrada en su mayoría por auditores que saben de que la crítica se puede hacer sin insultos, sin coprolalia ni descalificaciones, también tiene voz. Por más de 30 años, este espacio ha sido la caja de resonancia de la historia del club y también de su marca, generando sentido de pertenencia e identidad, manteniendo en el hincha chillanejo el fuego y la pasión cuando nadie quería saber de este equipo que era sinónimo de fracasos. Jamás ha sido la intención mía como director de este espacio ni de sus panelistas generar un perjuicio a ninguna de las fuentes que dan vida a Ublense, por lo contrario, el objetivo es siempre aclarar todas las interrogantes que en el proceso de transición a una nueva propiedad del club se han ido presentando. Es más, hemos sido un puente informativo permanente e histórico para la institución cuando ha querido proyectar sus informaciones para acercarse a la comunidad con la que mantuvo en los últimos años una relación fracturada. Esto considerando que la nebulosa tiende a extenderse cuando no hay diálogo ni espacio a la conversación entre los nuevos dueños y la prensa que ha narrado la historia de este ñulense mucho antes de que ellos llegaran a la ciudad. La Sociedad Anónima Deportiva se ha encargado de negar tajantemente la participación de Lorenzo Reyes en la propiedad del club y lo recalcamos en este comunicado, pero hubiésemos preferido que el mecanismo no hubiese sido un documento publicado en redes sociales que cierra con una amenaza de acción judicial. Amenaza que no hemos visto en los reiterados casos en los que medios nacionales han cuestionado reiteradamente la relación entre los clubes Ñublense, Huachipato y Universidad de Chile. Recalcamos que nuestro deseo es tener en este espacio a Sergio Yohino, nuevo dueño del club, para que responda todas nuestras interrogantes en una instancia de libre expresión democrática, donde no va a ser censurado y en el que nosotros tampoco nos guardaremos ninguna pregunta. Es sano aclarar dudas que están en los medios y la gente, ¿cómo saber por qué Ñublense fue uno de los clubes que rechazó el artículo que prohibía la propiedad de los representantes en los clubes del fútbol chileno. O por ejemplo, saber por qué en un alto porcentaje de los jugadores que han arribado al club pertenecen a la agencia en la que antes yo no tenía participación. Porque creemos firmemente que una mejor sociedad y la base del debate democrático, incluso pensando distinto, se construye a partir del diálogo cara a cara. Mirándonos a los ojos y no desde el teclado de un computador con perfiles anónimos o falsos, lanzando una enfermiza odiosidad. Acá estaremos siempre, nosotros, dando la cara y poniendo la voz, con virtudes y defectos, porque en el ejercicio del periodismo, que muchos agradecen y otros vilipendean dictando cátedra detrás de un teclado, pero siempre de frente, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Finalmente, recalcamos que este espacio estará siempre abierto, para el nuevo dueño del club porque siempre será mejor conversar aclarar, contrastar debatir, analizar mirándonos a la cara aunque nos peleemos, aunque nos molestemos porque así crecemos todos todos los que queremos a Yublense, genuinamente y no desde la arena comercial señor Sergio Yoino las puertas de la dimensión deportiva están abiertas para hablar de todo lo que usted quiera siempre y cuando esté abierto a conversar en esta instancia Agradecemos a nuestra fiel audiencia informada, despierta y vigilante, que nos prefiere a diario y que sabe que en este espacio tendremos siempre una postura vigilante y de crítica constructiva, porque siempre hemos querido lo mejor para Ñuulense, Pero hacemos periodismo con virtudes y errores y no relaciones públicas con virtudes y defectos. Porque somos seres humanos, pero siempre con la mejor intención, pasión y entrega por nuestra profesión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de radio, la discusión de Chillán. Eso es lo que hemos señalado con respecto al comunicado que ha enviado en Yublese legítimamente y éticamente entregando su versión y descartando que Reyes, como señalamos el día lunes, eh, tuviera algún tipo de participación en la propiedad del club ustedes sacarán sus conclusiones lo que queremos subrayar es que el ánimo de dimensión deportiva no ha sido nunca dañar la imagen, calumniar mentir buscamos siempre el bien común de la institución y que ustedes tengan la mejor información y esperamos que este tipo de intercambio informativo dudas informaciones donde no podemos contrastar con las fuentes cambie y tenga un giro radical donde tengamos fluidamente a quienes hoy día toman las decisiones en el club y no entre cuatro paredes y ante el hermetismo de la comunidad porque para algunas cosas yulense es una sociedad una deportiva cerrada donde no hay acceso a información pero para otras cosas yulense es un club de la comunidad y de la gente la invitación es permanentemente junto a Jorge Nani y todo el equipo que hace dimensión deportiva es a construir la dimensión informativa donde nos miremos a la cara y donde nos veamos a los ojos y donde sepamos debatir, donde sepamos construir sociedad con opinión pero mirándonos a la cara aclarando las dudas el periodismo no hace relaciones públicas el periodismo busca por distintos caminos la información que muchas veces se esconde y que legítimamente acá está la versión de Ñuulense y por eso la entregamos y la subrayamos. Es la versión de Ñuulense. Pero nos gustaría que de ahora en adelante la conversación, la charla abierta con los nuevos dueños de Ñuulense se dé de manera fluida. Y también con algunos referentes futbolísticos de este club. Que desde el punto de vista de la construcción de identidad, no es posible que no hablen con los medios locales y solamente hablen con uno o dos medios nacionales. Eso no contribuye para nada al sentido de pertenencia e identidad que nuestra audiencia se, se merece. Insisto, que nuestra audiencia se merece. Audiencia donde hay gente que critica y opina con respeto y también hay descerebrados que descalifican, insultan y lanzan odiosidades. Pero en un país democrático y en unas redes sociales donde también existe una democracia hasta veces mal entendida, estamos también abiertos a construir este espacio dialogante, debatible, de análisis, de información y de, también de participación ciudadana, que ha sido nuestro sello. Jorge Nanquija.
1: Bueno, me sumo a tus palabras, Rodrigo, y por mi parte, por lo menos, digo que Doy por superado el tema y esperamos que de esta manera Ñulense también lo haga de la misma manera. No agrego absolutamente nada más.
0: Vamos al tema futbolístico, con Nanquicada porque hoy por la tarde debería ser presentado el jugador que anunciamos y que creo que va a ser un aporte, Lucas Abachia, jugador argentino de 27 años, un metro 83 para 84 de estatura, catalogado como uno de los mejores saqueros centrales del ascenso argentino que fue contratado, traído para Ñulense, ya pasó los exámenes físicos, hoy día ya eh, debería ser presentado eh, por Jublense eh, como el zaguero central que necesita Jaime García para enfrentar los tres torneos Copa Libertadores, Copa Chile y Torneo Nacional, donde obviamente la capacidad de recambio que necesita el equipo va a ser fundamental. Jorge Hernán Quijada en puestos tan sensibles que forman parte de una columna vertebral, ¿eh?
1: sí bueno lo hemos venido diciendo, creo que ñulense hoy día mantiene más allá de los jugadores que hayan partido eh, una instancia importante de jugadores que todavía tienen contrato con ulense, otros han renovado y que sin lugar a dudas también te permite, ¿no? mantener esa base que es tan fundamental cuando nosotros hablamos de esa columna vertebral para de ahí en adelante proyectar ¿no? lo que es potenciar el plantel y tratar en la búsqueda. Y creo que este jugador vaya que es un central eh, argentino que viene, como lo hemos señalado nosotros, del fútbol, de la segunda división de, del fútbol argentino, viene también a buscar esta instancia. Creo que es un jugador que le puede aportar mucho en el juego aéreo, ya sea en el bloque defensivo cuando también en el ofensivo. Y por lo tanto, ahí ni un se potencia. Ahora, si tú me preguntas hoy, yo estaría todavía en la búsqueda de un central mal. ¿Por qué digo esto? Porque está Guerrero, ¿cierto? Está hoy día Sabachea. Está hoy día también el caso de Caroca y te quedas con tres. Te quedas con tres. Entonces, bueno, claro, usted me puede decir, en algún minuto vimos jugar a hacer eso como central. Sí, pero no es supuesto. No es por donde él mejor se desenvuelve, por donde él mejor se desarrolla. Pero en definitiva, yo también, a pesar que llega Bacha, buscaría un central más. No sé si del extranjero o del fútbol nacional, pero buscar un central más para seguir potenciando esa base. Y vuelvo a insistir, creo que arriba es donde hoy día hay que potenciarse. Falta un eh, puntero por la banda izquierda que debe ser punzante, que debe ser ese puntero abre latas, que debe ser ese puntero que busque la diagonal, diagonal que, que obviamente corra el espacio para poder de esta manera proyectar y abrir la cancha, eh, para enviar ese centro, ya sea independiente, primer, segundo, palo, como usted lo quiera, al medio o hacia atrás, para que pueda entrar algún compañero con ventaja y con disposición. Y también, Rodrigo, creo yo que ⁇ uilense debe estar en la búsqueda también de un eh, jugador más como es un centro delantero. Está, es cierto, hoy día el Pato Rubio está. Está esa posibilidad que el Pato Rubio esté allí. Pero creo yo que también necesita un jugador ante cualquier cosa que pueda pasar. Una expulsión, una lesión que esperamos que no ocurra nunca, o cualquier otro problema de salud que pueda tener el Pato, o por un problema personal de él, que no pueda estar en algún minuto en un partido, tener un jugador que le permita también pelear la posición y obviamente entregar los mejores rendimientos. Así que creo que por ahí está un poco en ese sentido... La instancia, veremos en definitiva si el técnico Jaime García opta por estos hechos. Estaba yo el otro día sacando un poco ahí la, la, sí. la instancia de los extranjeros, Rodrigo, y fíjate que hasta el minuto Ñulense está cumpliendo bastante bien la norma e incluso tiene menos de lo que se está permitido.
0: Exactamente. O, hoy día, en términos de su estructura de columna vertebral, Ñulense tiene en la saga eh, a Rafael Caroca, Enzo Guerrero. El Nico Mancilla, que se queda Unión Española. Kimura también puede ser zaguero central si finalmente no parta porque Recordemos que había interés de Deporte de Quique en algún momento con Kimura. Kimura dijo, Rodrigo, tranquilo que no sé si se va a concretar. Eh, eh, hay mucho interés, finalmente no está entrenando a Ñulense. Y está la opción de Bernardo Cerezo, de ocupar la plaza central. Lo dijo acá Jaime García, puedo ser zaguero central. De hecho, las veces que le tocó jugar como zaguero lo hizo muy bien Bernardo Cerezo, que originalmente fue formado como defensor central en la, en la cantera de la Universidad de Chile, después eh, mutó a lateral izquierdo derecho jugando por Santiago Wander, donde tuvo también buenas actuaciones, no pasando incluso por Santa Cruz, hizo la vuelta larga en su momento eh, Bernardo Cerezo quizás la presencia de Lucas Abacha le va a dar un condimento de roce de fútbol argentino, ascenso que curiosamente se ha transformado en una fuente de jugadores que terminan nutriendo a buenos mercados de fútbol sudamericano, yo no, yo no descalificaría, como muchos hinchas lo hacen en redes sociales en la presencia de Lucas Abacha porque no ha jugado en primera. Hay muchos casos de jugadores que vienen del ascenso argentino y terminan resultando muy bien en la primera división del fútbol chileno o de otras ligas del fútbol sudamericano. Entonces, eh, el tema de, de Lucas Abacha me parece interesante desde lo que hemos podido reportear, quizás no viendo videos. Yo no soy mucho de ver videos porque el video quizás eh, te muestra una realidad eh, editada. Pero muchas veces converso con periodistas argentinos especializados que siguen el ascenso y a veces vale mucho más esa opinión un periodista que ve mucho fútbol en terreno, Jorge que ve mucho fútbol argentino, y te dicen la firme, Rodrigo, no, te mandaron un paquete, che, o te dicen ojo con este, que puede andar bien que, ya, que tuvo buena temporada, tiene estas características, entonces esperemos que García cuente con un jugador eh, como Lucas Abasia, que me parece puede ser un, un, un plan importante, la gente pregunta por Nico Vargas, está dicho yo creo que Nico Vargas, no ya se cierra el capítulo Nico Vargas, con, con la llegada de Lucas Abasia, lo veo complejo, porque en términos de cantidad, y un S tiene opciones Quizás si llega uno más podría ser hasta el extranjero considerando eh, la frenética carga de partidos que ha tenido el considerando Copa Libertadores, Torneo Chileno y, y Copa Chile. Por ahí eh, podría llegar uno más del extranjero si es que quisiera ocupar el cupo extranjero o un cupo extranjero en, eh, en un zaguero central eh, más eh, el lateral izquierdo me preocupa porque no hay un relevo para Campuzano, ahí tiene que llegar un lateral izquierdo Jorge Nanquijada, que pueda competirle, a mi juicio, a uno de los mejores laterales izquierdos del torneo chileno, como es Giovanni Campuzano. Giovanni Campuzano en algún momento no pudo estar por lesión fue suplido bien por Fernando Cordero pero Fernando fue al sacrificio, no era un lateral izquierdo por condiciones innatas para estar ahí, pero, pero fue al sacrificio y lo hizo. Para enfrentar este torneo necesita dos jugadores por puesto y si uno se va solamente al número, ya las declaraciones de García a comienzo de semana cuando dijo estoy un poco preocupado porque en términos de volumen de cantidad de jugadores siento que falta los jugadores que yo necesitaba para arrancar todos parejamente, tiene que llegar un lateral izquierdo Jorge Hernán y si me apuras un delantero más.
1: Sí, bueno Rodrigo, comparto plenamente contigo recordemos que hoy día es 28 de diciembre estamos prácticamente a 8, 9, 10 Casi 10 días y horas para lo que va a ser ese partido inaugural en esa tarde-noche, como usted la quiera llamar, de roja de Ñublense con ese partido amistoso ante Oriente Petrolero y en el cual me imagino va a estar la presentación tanto de los jugadores que se quedan como también, por supuesto, de los nuevos jugadores que llegan a reforzar este plantel para de esta manera poder tener este hecho y por lo tanto comenzar no ya también lo que va a hacer la instancia futbolística para ir un poco mutando la idea futbolística me imagino Jaime García está trabajando de todas maneras igual con su plantel para ir en la búsqueda de cuál va a ser ese once que va a debutar eh, frente a la Unión Española en calidad por supuesto de visita en Santiago para de esta manera iniciar este torneo nacional y es ahí en donde uno apunta y concuerdo contigo que el mismo técnico Jaime García ha manifestado que está todavía un poco esa preocupación, porque tal vez ve que en algunos puestos, como nosotros lo hemos señalado, no están acordes a cuanto a la cantidad de jugadores que él necesita. Reitero, aquí nadie puede pensar, mira, yo, Giovanni Campuzano, de acuerdo, la temporada pasada tuvo ahí un pequeño problema en la operación, no, tuvo algunos partidos que no jugó, pero reitero, ojalá que no les pase nada, porque uno espera que a ningún jugador se te lesione, que a ningún jugador le pase nada, ningún jugador le ocurra nada pero no están exentos de que pueda suceder una lesión corta, mediana, larga, eh, que pueda ocurrirle también, por supuesto, a lo mejor algún tema personal que te, te inhabilita de jugar en un partido, o porque no, la acumulación de tarjeta amarilla o una expulsión, te dejan bueno, entonces de repente tú dices, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿A quién tengo? Voy a tener que improvisar, voy a tener que llegar a un jugador que tal vez no es eh, esta la instancia, pero bueno. Hay que tener la calma y la tranquilidad, Rodrigo, en cuanto a lo que este hecho. Y esperemos ¿no? que la dirigencia de New Lens actual pueda traer en esos puestos los ingredientes que el técnico espera. Y yo vuelvo a reiterar aquí, el propio Jaime García ha señalado, cada jugador que ha llegado a New lo ha visado. me parece bien. Creo que ahí es donde tiene que estar la primera instancia. Ahora, yo no sé si son los jugadores A, B, C, D, e, F, G, H, I, J, K, que haya pedido Jaime García, lo desconozco. Pero en definitiva, eh, como él lo señala, cada jugador que llega a Ñulense es visado por él, porque obviamente tiene que ser presentado a él, y él tendrá que decir sí, no, ok, se queda, no se queda, no me gusta, en fin, estará un rato a, en entrenamiento para ver cómo anda, si definitivamente me llena el paladar, y si no, tendrá que partir. Así que por lo tanto yo creo que en ese sentido estamos todavía a tiempo, Rodrigo, como para poder reforzar, pero obviamente no hubiese encantado que, que cuando partió esta temporada Ñulense por lo menos haya tenido el 90% del planteo.
0: Oye, la gente comenta, mira, Jorge Villa dice Fausto Urillo eh, está libre, claro se despidió de O'Higgins, yo creo que va a otro club porque es un gran central, ahora que lo comenta Jorge Villa, es uno de los mejores centrales al menos del torneo pasado, me gustó mucho lo de Fausto Urillo, personalidad, capacidad de anticipación, liderazgo con el fondo, muy buen central el de O'Higgins, que curiosamente no llegó a acuerdo no llegó a acuerdo con la defensa con la dirigencia de O'Higgins y se va, y pierden creo yo, a uno de sus referentes de esta, de esta temporada, eh, Fausto Brillo. eh... También por acá nos estaban comentando. Eh, mira, aquí me dice Rafa Molina. ¿Quién se atreve con un once in inicial para el torneo? Ya, me gustó la pregunta al Rafa. ¿Quiénes se atreven hoy a dar un once ideal? Yo voy a partir, Jorge Andrán Quijada. En el arco Nicolás Pérez. En el orca Nicolás Pérez. Eh, lateral derecho Cerezo. Lucas Abacia con Rafa Caroca. Campusano. Medio campo. No sabemos si Lorenzo Reyes sigue y no ha sido confirmado por Newense. Hoy con lo que está, con lo que está hoy día New hay y hacerlo, ya con lo que está, con lo que está. Manuel Rivera. Ya. Juan Leiva. Ya. Y Rodrigo Cisterna en el, en el medio campo.
1: Estamos absolutamente Arriba. De
0: y arriba, arriba, mi equipo, arriba, mi equipo. Ollarzo por derecha. Mi equipo. Andrés Vilches como centro delantero. Y por la izquierda, perfil cambiado, Pablo Aranquis. Un volantero por la izquierda. Hoy, con lo que
1: tiene Yunes, Esa es el único cambio. El único, el Hágame único el cambio, cambio que, que quiera. El único cambio en delantera, Pato Rubio Nada, más. Perfecto. El único perfecto. cambio. En vez de Virche, yo voy con el Pato Yo Creo que por ahí, el resto de los nombres estamos absolutamente de acuerdo, que es un poco por donde hoy día podría tener un nonce inicial, Jaime García, pensando, pensando en un esquema 4-3-3 porque ojo que García nos puede sorprender con un esquema absolutamente distinto y con otros protagonistas, pero pensar en un esquema 4-3, creo que más o menos por ahí va Rodrigo, por donde debiera, debiera el técnico Jaime García parar, ¿no? Este 11 ideal y creo que está muy bien. Bueno, hay un bonito desafío ahí para que la gente también pueda pensar, pueda plantear, a lo mejor también ellos tienen otra visión y por supuesto es muy valera, pero con lo que hoy tiene Yulense, comparto contigo, yo la única modificación en ese equipo que tú hiciste, Pato Rubio por Vilche. Pero la gente que no...
0: Exacto, está lindo el debate eh, al menos con lo que hay ya un podría tener un 11 recordemos que el próximo 8 de enero va a enfrentar Oriente Petrolero en el marco de la, de la tarde o noche roja Oriente Petrolero que es un equipo que tiene un historial internacional importante en Bolivia, aunque algunos quizás hubiesen deseado jugar con Boca Juniors, hasta el propio técnico lo, lo, lo dejó planteado en sus redes sociales pero bueno eh, en la medida que pueda ganar rodaje futbolístico yulense, y por ahí si le suban un partido internacional más considerando que va a jugar tres a nivel internacional por fase grupal de Copa Libertadores sería fantástico, eh, mira Nicolás Enrique me dice, Rodrigo no sabe nada de Nico Vargas lo que habíamos planteado, yo creo que es un capítulo cerrado Vargas o sea, García cada vez que planteó, ya se refirió al tema de Vargas, de Vargas acá dijo, yo también necesito que el hijo llame y llame al papá estoy cansado de dar eh, oportunidades, quedó clarísimo lo de Vargas y yo creo que eso ya no ocurrió y es capítulo cerrado creo yo, de acuerdo a todos los antecedentes que ustedes mismos han ido conociendo acá eh, acá en División Deportiva Carlos Concha, amigo de la quinta región dice, hola Rodrigo, hola Jorge, la segunda división de Argentina es bien competitiva más que la primera vez, coincido totalmente con, contigo para quienes vemos eh, a veces, cuando tenemos mucho más tiempo, ver fútbol argentino es súper entretenido, sobre todo los partidos del ascenso en T-T Sports dice, por lo que creo que a Bacia le tendría que ir bastante bien ¿ya? eh... Michael Vázquez dice, ojo con Enrique, que es bastante bueno. Lo que pasa, Jorge, lo hemos hablado, la presencia de Rodrigo Cisterna, que ojalá que por rendimiento sí. termine siendo un gran aporte es, como el Sub-21 formado Colo-Colo, en pero Enrique también viene precedido de una buena campaña del sí. auto italiano y está llamado a ser el, el, el enganche natural si es, si es que García quiere jugar con un rombo, por ejemplo, y donde él sea el punta de lanza, como un enganche sí, de los delanteros.
1: Ojo que hay que cumplir, casi se ha respetado el mismo minutaje de la temporada actual, Rodrigo. ¿eh? Así que por lo tanto, Ñulense ahí tiene que cumplir y eso te da como un promedio, algo así como 70 minutos aproximadamente, que deberá jugar 65 para ser más exacto eh, cada partido. Recordemos que son prácticamente eh, 17 los compromisos, perdón, son 18 equipos, son 15 los compromisos eh, que tiene que cumplirse y por lo tanto 15 en segunda temporada. Entonces, bueno, Vamos a estar muy atentos ante los 16 equipos que hoy día tiene el fútbol profesional chileno para de esta manera entonces tener la posibilidad de sumar ese minutaje que es tan importante y de repente no te encuentres que en las últimas cinco fechas, chuta, tenés que jugar a lo mejor eh, con todos los 90 minutos y lo que se sumen de más para que el jugador esté y cumplir el minutaje, sino que Ñulense siempre ha manejado bien, yo no tengo nada que de decir Jaime García y su staff han manejado muy bien esto y cuando no han requerido un sub-21, independiente del rival, eh, han podido hacerlo de buena manera, pero después obviamente van sumando los minutos que van y de esta manera van cumpliendo reglamentariamente. El sé si no me equivoco, y tú me puedes corregir, este año tres o cuatro partidos antes de terminar el torneo ya estaba listo. Entonces, yo claro. creo que en ese sentido hay un mérito y Cisterna yo creo que va a ser uno de los jugadores. Ahora, ojo, nosotros decimos Cisterna, por, por lo que hemos visto, pero una vez a Jaime García saca un as de la manga y te saca un cadete que viene de abajo y que está trabajando con el primer equipo en una posición que no conocemos y nos mata.
0: Claro, mira, Edison Roa dice: Oyarzo no es puntero, es lateral o defensa lateral. Ah, no, no, que él está un poco confundido, Edison. Estamos hablando de Byron Oyarzo, que es el delantero de está de Sí, no del lateral. Aparga vale la aclaración para que a lo mejor no. No, eh, no se confunda. Sí, la duda. Jorge, sí, Jorge Contreras dice que. Terminó jugando bien Cisterna, buen nivel en el torneo pasado. Debería andar mucho mejor si le da la confianza desde el minuto uno del campeonato. Fíjate que Cisterna tiene condiciones muy ricas a nivel técnico: conducción de balón, pase, pase filtrado, buena pegada. Si Cisterna logra en esta pretemporada meterle mucho más fortaleza física a su repertorio, más y vuelta y más intensidad de juego, yo creo que se va a ganar la posibilidad de ser el Sub-21 en cancha en una posición trascendental para el juego creativo de Ñulense, que es ser el hombre del pase-gol, el hombre de la visión periférica para administrar los tiempos y meter un pase con ventaja, que es una función donde Ñulense no siempre tuvo la calidad del mediocampo, teniendo un muy buen campo en su momento, con Reyes, Manu Rivera y Mateo. Particularmente a mí Manu Rivera me gusta mucho. ¿eh? Eh, mucha gente no habla de Rivera, están obnubilados quizás con la presencia de nombres que tienen mayor trayectoria, como Juan Leiva, como Pablo Arangui y como Jorge Enrique. Pero ojo con Manu Rivera, que a mí particularmente, lo dijimos acá en varias ocasiones, es un volante que me gusta mucho. Llegó a tener el, 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 los registros de mejor recorrido en el campo de juego, con una intensidad y un ritmo permanente de quite y gestación desde la zona de corte, que muy pocos volantes lo tenían en su momento, considerando que él vino de Barnechea, la, la, la hizo larga desde abajo y se ganó un puesto a puro rendimiento. Y la fractura en el pie izquierdo lo condenó a salir del equipo, y después no llegó nunca a su mejor nivel. Pero si hace una buena pretemporada, ojo, ¿ah? ¿eh? ojo con Manuel Rivera, yo le pongo sí. unas fichitas ahí, que, que, que el partido donde se va a necesitar intensidad, trajín, ritmo, para mí va a ser un, un jugador importante.
1: Sí, comparto contigo, creo que Cisterna debiera ser el jugador, por eso reitero, para mí debería hoy día hoy día ser el papel del jugador que te va a permitir sumar este tema del minutaje del jugador sub-21, pero vuelvo a insistir, en una de esas, Jaime García ve que dentro de los prospectos que están trabajando con el primer equipo puede haber un jugador que también a lo mejor le puede sorprender ahora en el tema de Rivera, yo creo que Rivera estaba haciendo un muy buen torneo este año 2022, Rodrigo, hasta que lamentablemente le tocó esa esa lesión que lo marginó varios partidos y que en algún minuto incluso pensábamos y llegábamos a dudar si iba a volver a jugar o no, porque él mientras estaba en los entrenamientos eh, señaló en más de una oportunidad que todavía le molestaba, que todavía le dolía, bueno, pero finalmente después fue sumando minutaje y fue poco a poco recuperando ese nivel y la confianza del técnico y la confianza también de sus compañeros, así que yo creo que Ruidero también te puede sorprender entregar muchas cosas. Va, va a estar bonita la lucha. Yo creo que en ese sentido, Rodrigo, cuando uno mira este medio campo, la verdad es que con los jugadores que se quedan más, sin lugar a duda los que han llegado pueden aportar mucho. Y son jugadores que vienen a buscar también una instancia. Nublenso hoy día te brinda una vitrina que no muchos clubes la tienen hoy, como es el tema de la Copa Libertadores, una fase grupal, va a tener la posibilidad de jugar seis partidos, demostrarte y en una de esas, ¿por qué no? Si lo haces bien, más allá de la, de la del tema deportivo que le pueda pasar a Ñuulense, eh, reitero, creo yo que está la gran posibilidad del día de mañana de, de ver una posibilidad de emigrar a un equipo sudamericano que te puede a lo mejor con, querer contar con tu servicio. Entonces, hay una vitrina bonita, yo espero que en ese sentido Jaime García la trabaje muy bien con sus dirigidos, porque vuelvo a reiterar, para mí es ahí en donde va a estar el gran secreto. Y si no es así, tratar antes de ese debut, llegar con un que esté instalado, como creo yo, dentro de los primeros cinco lugares, más allá del torneo. Porque el fiche que analizábamos también en la jornada del de, otro día, Rodrigo, habla claro. A, hay cinco partidos que si uno mira a los rivales, la verdad es que está bastante interesante. Y ahí Ñublense perfectamente, si marca en el inicio, como nos ha venido mostrando Jaime García, en las últimas sí. dos temporadas, que en los arranques, en los inicios, en las primeras cinco o seis fechas, es cuando Ñublense logra sacar un número importante de puntos que le permiten después tener la tranquilidad para seguir metido ahí en la parte alta y de esa manera poder rendir bien. Así que, por lo tanto, es muy positivo aquí.
0: Oye, eh, lo que pregunta Carlos Ocar es, ¿Qué pasó con el cantero Torrealba? Sí, él está entrenando en el plantel. Es parte del plantel, independiente que él también haya tenido, tiene la idea de partir a préstamo. García dijo acá, es un canterano que se puede explotar. Si él quiere partir a préstamo, se podrá conversar, pero él está entrenando y haciendo una pretemporada con New Lens. Eh, Torrealba ha demostrado una velocidad inusitada, que se puede, trabajar, eh, se puede trabajar muscularmente al jugador, sí. Puede crecer en masa muscular, sí. Porque tiene, un, tiene una, un, una herramienta, que es muy importante en el fútbol moderno, que es la velocidad. Ahora, si a la velocidad le, sub, le suma eh, tomar mejores decisiones, tanto en la transición como en la faceta defensiva y luego la reconvención defensiva, se va a transformar en un jugador mucho más completo. Eh, Alex Flores dice que se fueron cinco, Guerra, Moya, Lavena, Pinto y Reinero. Eh, y que, claro, espera que lleguen los jugadores que faltan. Dice Francisco Javier Merino, pregunta si Mancilla será alternativa considerando por García o lo trajeron por traerlo. No, a García cuando se le preguntó a Mancilla entre otras alternativas que seguramente había una, dos o tres finalmente él, como no precisamente no pudo venir la primera le pusieron a Mancilla y dijo sí, también me acomoda esas características no sé si era la primera opción le mentiría y puedo cagarla o no cagarla pero mentir nunca pero ojo, él dijo eh, sí, me gustó Mancilla y le dimos el visto bueno Ojo que igual no hay que hacer injusto con Mancilla porque claro, llegó en un momento en que estaba súper bien eh, Caroca haciendo dupla con el que le pusieran al lado y, y, y Mancilla entrar en esa funcionalidad de la defensa que tenía Caroca en buen nivel a Vargas cuando volvió en un buen nivel eh, le costó y después se lesionó Exacto. entonces hay que ver desde, desde punto cero a Nicolás Mancilla con una buena pretemporada y para ver si puede ser Jorge una buena alternativa
1: Sí, correcto. Yo voy a hacer el mismo comentario, Rodrigo. Creo que Mancilla le tocó en un momento en donde, reitero, los centrales, independientes de quienes fueran los nombres, estaban en un gran nivel jugando a muy buen momento. Y cuando lo hizo, lamentablemente, después vino este tema de su lesión. Y bueno, eh, después le costó y obviamente lo fue marginando poco a poco. Así que, por lo tanto, claro, tendríamos que tener una opinión mucho más clara del jugador si lo vemos ya con esta pretemporada que está desarrollando junto al primer equipo, junto a Jaime García, para posteriormente ya verlo a lo mejor, ¿por qué no? Frente a Oriente Petrolero y, y ver ahí eh, la instancia para de esta manera ya ver si está o no está, en qué condición y todo aquello. Pero creo que es una buena alternancia, una buena alternativa, y en una de esas él pelea a ser titular y nos manda cualquiera de estos fuera al banco y punto, y se acabó. Eh, yo creo que aquí está abierta la cancha, sí, eso es lo bueno cuando se tienen jugadores, reitero, que te pueden perfectamente brindar esa competencia interna, que te va a permitir sacar los mejores rendimientos para que el mejor dentro de la semana sea el titular. Y por supuesto, en ese sentido, yo creo que Jaime García nos ha mostrado siempre eso. Y siempre lo dice Jaime García. Terminó el partido con el rival, independiente quien sea el que quien sea el turno, llega el día lunes al trabajo y comenzamos todos de cero. Comenzamos todos de cero. Y aquí todos me tienen que demostrar que están en condiciones. Algunos se van quedando en el camino, algunos al final le van dando lo mismo, y qué sé yo, bla, 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 bla. bla pero hay un número importante de ese plantel de jugadores que se mata que se la juega por estar dentro de los citados y no solo dentro de los citados por estar dentro de los titulares
0: Oye, mucha atención porque vamos a estar regalando los próximos días sorteando, mejor dicho, entradas para el partido uh -huh. entre Ñublense y Oriente Petrolero bueno. para nuestra audiencia que sobre todo para nuestros seguidores fieles, vamos a estar sorteando entradas para el partido Ñublense con Oriente Petrolero Atento a nuestras redes sociales porque vamos queremos premiar a nuestros seguidores con entradas para ir a ver a Ñulense, Frente a Oriente, Petrolero Así que atento eh, cuando estemos eh, con ese eh, sorteo para eh, premiar, agasajar a nuestra audiencia. Oye, saludo a todo el plantel del 2004. Nos recuerda nuestros hinchas a través del WhatsApp y a través de nuestro chat en vivo. Porque hoy, hoy se cumple un año más, ¿eh? 28 de diciembre del título de Ñulense en Tercera División Temporada 2004 cuando venció en una definición dramática Curicunido en el Estadio de Linares, luego de forzar un partido extra, el 26 de diciembre, cuando le gana acá, por 2 a 1 Curicó con gol del Flaco Herrera. Se cumple un aniversario más después de esa dramática definición, el título de Yulense, ascenso a primera vez después de estar en tercera, y donde Flaco Herrera se transformó en ídolo, Marcos Plaza y Ricardo Parada, con esa salida frente al conjunto curicano, donde nació esta rivalidad clásica entre Puricanos y Yulencino. Jorge cada felicitar Rodrigo, a la gente. Rodrigo,
1: dime, y muy brevemente, dime. ¿dónde nació la Corporación Atlética Exacto. y Cultural de Ñulense? Ojo.
0: Oye, mira, me pregunta la gente. Bueno, eh, dice Don Rodrigo: los que se abonan igual se podrá comprar entradas. Si me pudiera aclarar esto, no manejamos la información, así que le, 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 le sugerimos a Rodolfo que pueda hacer la consulta en Ñulense en el Facebook. Eh. También me pregunta sobre la base de datos. No llega mucha
1: pregunta sí, hacia Yulense. Es que, que, que... Esa es una Jorge, de las preguntas más recurrentes. Esa es una de las preguntas más recurrentes, Rodrigo. Que bueno que la hayas puesto ahí en, el, en, el, sí. en, en nuestra instancia. Porque la verdad es que hay mucha gente que nos ha dicho, oye, ya de acuerdo, yo no estoy, no puedo comprar la abono, Pero ¿cómo lo puedo hacer para ingresar a la base de datos? Porque yo quiero ir a algunos partidos exacto, y para no exacto. tener el problema Bien. que después, cuando quiera comprar la entrada, amiga, usted no está en la base de datos. Yo creo que hay que permitir que. Exacto que se puede abrir pero bueno no somos nosotros es eh, el que tiene que ser
0: Saludos para Pancho Muñoz que nos está viendo del Club Gol Sport Entró, tarde el programa aparece ah? Saludos Saludo para Panchito ah. Saludos Panchito andamos perdidos. perdido? Pero se prende Panchito se prende no, Oye muchas preguntas bueno, sobre los abonados Bueno sí no bueno los torneos en Club Gol Sport Oye derivamos la pregunta ahí a Neublense no nos van a responder con un comunicado de vuelta pero bueno ahí está la, <risa> la información ¿no? para que todos los seguidores Neublense vayan a abonarse pues vayan a abonarse ahí ahí le estamos mandando plata a Neublense Vamos, vayan a abonarse todos, la gente nos pregunta a nosotros. Acá nos pregunta a nosotros, deberían preguntarle a la gente yunense, Ellos deberían canalizar la información a sus clientes. Nos llegan muchas preguntas a nosotros.
1: Un, así como como expandieron un comunicado, que ahora expandan este tipo de respuestas.
0: Exacto, más comunicados para la gente, para que no nos estén preguntando a nosotros. Oye, felicitamos a la gente del club de atletas senior de Chián, el CAS, que preside Claudio Iraira, gran atleta, ex presidente yulense. Estuvieron en el Nacional de la Serena. Fueron 14 atletas, de un total de 523 que participaron de todo Chile y sumaron 16 medallas, a ¿eh? 16 oro. Sergio Gallardo, salto alto y salto triple. José Espejo, salto largo y salto triple. Gisela Jael Aravena, salto triple, récord chileno y 100 metros planos. Jovela Olate, 400 metros planos. Claudio Iraira, los 100, los 200, los 400 metros planos y el 4 por 100. Eduardo Lagos, 100, 200, 400 metros planos. Y los 4 por 100, Gonzalo Julio Parra, los 3.000 metros con obstáculos. Y Gonzalo Leiva, 200 metros planos y 4 por 100. Así que, felicitaciones a los Detas Master del Cas de Chillán, eh, que han hecho, obviamente... Una gran labor representando a, nuestro, a, nuestra, a nuestra región. Oye, eh, Rodolfo Hermosilla, aquí como siempre apoyando y siguiendo, escuchando Dimensión Deportiva, de los valientes se cuentan historias, a seguir jugándosela en busca de la verdad. A veces se corren riesgos, pero nunca con mala intención. Un gran abrazo, eh, amigos, Rodolfo Hermosilla, que fue un gran referente del motociclismo, ah ¿eh? en algún sí. momento premiado como en la categoría en dimensión deportiva y la discusión como el gran referente del motociclismo no sé si, si Rodo sigue siendo motociclismo le enviamos un fuerte abrazo fue uno de los grandes impulsores del motociclismo en Chillán y también ha sido amante de la moto, me imagino que todavía se mueve en moto nuestro amigo Rodolfo Hermosía. Jorge Hernán, ¿no, nos vamos eh, bueno, ha tengo. sido un placer un honor Real. tremenda sintonía, agradecemos a todos nuestros seguidores a toda nuestra gente que nos respalda, nos cree y nos sigue eh, permanentemente sigan en sintonía de la discusión y reiteramos esto las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que lo emiten y no eh, necesariamente no son necesariamente
1: no, responsabilidad no sé.
0: ni representan no. el pensamiento necesariamente de radio la discusión ya sí sí que quede claro. Jorge dale un abrazo. Sigue la sintonía de la, de la número uno. Esto fue Dimensión Deportiva. Con más debate, más análisis y mejor información. Con toda la actualidad de Ñublense y el polideportivo de Newblen. Ahora ya puedes opinar. Dimensión Deportiva. Junto a ti, jugamos de primera.